1: Conhecimento, <risos> estudo, e especialização, estágio, estágio desenvolvimento, curiosidade, carreira.
2: Engiecast,
1: o seu podcast de engenharia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Engie Cash, o seu podcast de engenharia. Eu sou Rodolfo Pinhaton e estarei com você por aqui.
0: Eu sou o Bruno Tomás, engenheiro elétrico de São Paulo.
3: Eu sou o Eduardo Botolotti, engenheiro de computação de São Paulo.
0: Eu sou o Felipe Trindade, engenheiro mecânico também de São
4: Paulo. Eu sou o Luciano Neto, engenheiro de controle e automação, se a burocracia permitir até esse programa sair, de São Gonçalo, Rio de Janeiro.
1: E eu sou o Rodolfo Pinhaton, estudante de engenharia civil direto do Rio de Janeiro e... Se está realmente faltando engenheiros, quando me formar, minha vaga estará guardada. Hoje falaremos sobre um tema muito importante, a história que ouvimos há algum tempo sobre a falta de engenheiros no Brasil. Estou aqui com um time de qualidade e vamos discutir bastante o cenário atual da engenharia no Brasil e tentar entender essa história que estão tentando nos convencer a cada dia.
0: Eduardo chegou a traçar alguns planos legais pelo que a gente andou vendo antes da, da gravação do episódio. Eduardo, qual que é a sua visão sobre o plano de carreira e sobre o próprio incentivo empresarial pro engenheiro? O que leva um cara a ser motivado a estudar engenharia e não gerar um gap, igual a gente está sofrendo hoje, daqui a 30 anos?
3: Olha, a minha opinião em relação ao plano de carreira é meio, é meio chiita, né? Mas... <risos> Sendo curto e grosso, eu acho que plano de carreira não existe. Eu acho que isso é, uma, é um termo bonito que é alguém, bonito. É, alguém cunhou aí em algum momento da história e aí virou é, commodity. Né? Toda vez que a pessoa vai pegar informação sobre a empresa, analisar a vaga, ele pergunta, Meu, mas você tem plano de carreira? Isso não existe. Plano de carreira é o quê? Eu, olha, se você ficar três anos nessa posição, você automaticamente vira pleno, depois mais dois anos você vira sênior, depois você vira gerente, depois você vira supervisor. Isso não é assim. É vida militar isso aí, pô. Militar que assim. É. E mesmo habilitar você tem que ter a vaga. É. Senão, você teria mil soldados lá, que ficariam 30 anos, e você teria depois mil generais. Não dá. Você vai ter um ou dois generais. Não tem que ter a hierarquia. É uma pirâmide. As vagas, não elas são limitadas. Então, o plano de carreira, não é a empresa que define, é o, é o funcionário. O cara não tem essa de, de, de você ser promovido automaticamente, de você assumir uma posição automaticamente. É claro, se você conseguir informação de alguém que já trabalha naquela empresa que está se candidatando e descobrir que, olha, a hierarquia ali é bem horizontal, aí, aí você já vê que é mais complicado você ter uma ascensão ali, claro. Mas se ela for uma, uma empresa bem estruturada, bem hierarquizada, não garante também que você vai desenvolver uma carreira lá. Vai depender só do desempenho do cara, da capacidade de liderança dele, das outras qualidades, das outras habilidades dele. Então, plano de carreira, para mim, eu acho que não existe. Eu acho que isso Alguém inventou aí e está se propagando há, há décadas.
4: Uma coisa legal também, aí, Eduardo, sobre o plano de carreira, eu acho que o ambiente empresarial ele sente muito o efeito disso que é um problema gerencial. Eu gosto muito de administração, né, cara? eu gosto de pesquisar sobre, sobre a área. Eu namorei uma menina que fazia administração, então a gente conversava muito sobre isso. Acontece o seguinte, a gente tem um problema nas empresas que é quando você tem um profissional que ele se destaca muito, por exemplo, você tem o melhor engenheiro de projetos ali, pô, esse cara, ele é o melhor engenheiro que a gente tem. O que que eles fazem com esse engenheiro? Eles promovem esse cara gerente.
3: Mata o cara. Ele é o melhor técnico da empresa e tiram ele da área técnica Ex- e põe na gerencial.
4: Exatamente, cara. Você acabou de <risos> perder o melhor técnico e ganhar um péssimo gerente, porque se não for o perfil dele, o cara não, não vai ser. Então, o cara fica de saco cheio, os subordinados dele não vão ficar felizes, porque ele não, ele não tem o perfil de liderança gerencial, e a empresa perdeu o melhor técnico. Então, isso é um problema gerencial da empresa mesmo. É até questão que fala da, da carreira se não é carreira em Y, que você tem a, a progressão técnica e a progressão gerencial. E isso hoje, como é uma coisa é, acho que é um pouco novo, um pouco na vanguarda, se bem que não é nem um pouco na vanguarda, mas assim, né, dentro do, do nosso ambiente, isso aí causa um, um ambiente hostil dentro da empresa, né? Pô, eu acho que você fica até com medo, né? Pô, será que eu vou me destacar pra eles me tirarem daqui? E eu quero ficar aqui, meu irmão. Eu quero sair daqui?
3: Tem um caso na empresa que eu trabalho que quando eu entrei lá como estagiário, esse cara já era líder lá, já tinha umas 15 pessoas abaixo dele e aí claro que ao longo dos anos ali ele foi subindo, chegou a quase 60 pessoas abaixo dele chegou um dia que ele teve a coragem de ver que gerenciamento não era o negócio dele o negócio dele era técnico era muito bom na parte técnica. Ele teve a coragem de pedir para voltar para o técnico. Quer dizer, claro que ele viu também essa oportunidade do Y. né? Se não existisse essa estrutura lá, ele não faria isso, lógico. Mas ele voltou para a área técnica. E ele hoje é um dos quatro ou cinco que são especialistas técnicos da empresa. Quer dizer, ele tem um cargo alto, mas na área técnica.
4: É legal falar isso aqui, é interessante. Por um tempo eu eu participei do diretório acadêmico da faculdade. E como o Cefete é muito focado na parte de engenharia. Então, o nosso diretório acadêmico nós tínhamos, eram cinco cursos de engenharia, se não me engano, e um de administração. E a gente tinha um cara de administração lá. E, pô, é óbvio que a gente zoava tudo sempre, né? Qualquer coisa, o cara não entende. Não, pô, mas ele faz administração. Tá lá light aí? Não, relaxa, pô. Pô, foi uma experiência absurda. No início eu fui vice-presidente, depois fui presidente. Olha onde é que eu fui me meter, cara. E foi uma oportunidade aí, pessoal que tá ouvindo, a gente nunca se meteu com partido político, né? A gente sempre tinha esse cuidado de se manter no foco da engenharia. E aquilo ali foi uma experiência gerencial, pra mim, absurda. É indescritível, cara. E ali eu vi que a administração, ela... Não a administração, a gestão, né? O gerenciamento não é uma coisa simples, nem boba. Porque a gente tem um... a mania, né? O costume de achar que aquele cálculo... Aquilo é difícil. A cálculo, é... é... Poxa, é muito absurda. A administração é uma parada leve. É só tu decorar. Não, a administração é uma parada sinistra, cara. Você pegar 10 pessoas. Lá a gente tinha 15 pessoas. Né? você pegar 15 pessoas e botar todo mundo pra fazer um trabalho, conjugar essas 15 pessoas, você saber o que, que as 15 pessoas estão fazendo e, e ter autonomia, ter confiança saber o que os caras estão fazendo e isso na faculdade ainda, não era uma coisa nem um pouco trivial, e você via que o perfil dá muita diferença nisso tinha cara que não tinha perfil, tinha cara que eu falava, meu irmão, você vai liderar dois aí e o cara se embolava pra liderar dois, tinha outros caras que falavam, meu irmão, tu lidera dois, o maluco vinha pra mim, pô, Luciano, eu tô liderando 15 aqui, que é o tem os maluco ali, até ali, estão botando bola pra frente, então você vê que é um problema de perfil, e quando a gente pega um cara com perfil técnico, e você joga esse cara de paraquedas numa área gerencial fica até engraçado você ver como alguém tem um desempenho tão bom na área, em uma área, e tem uma dificuldade em outra o cara é um técnico muito bom, mas um gerente ruim, por outro lado você tem caras que são ótimos gerentes, mas se você botar aquele cara pra apertar o parafuso, soldar um fio aquele cara ali, você vai ver que tem diferença Então isso é legal E é um problema Nas carreiras hoje aí, Nas empresas eu Acredito que isso aí Seja responsável Por muito desgosto aí Da galera O pessoal
3: desanimado Isso é, isso é uma grande inércia Ainda do, do mercado nosso Em geral, né? qualquer que seja a área, não só de engenharia, qualquer empresa aí com um mínimo de hierarquia, tem essa inércia ainda, histórica dos anos 80, em que o pai falava assim, filhão, você vai estudar, vai conseguir um emprego bom, e vai ser diretor de... Quer dizer, é... Pois é. Achava que o sucesso era você liderar pessoas. Então, se você não conseguiu liderar, você é um fracassado. Essa, Exatamente. Era, essa era a herança, essa era a herança maldita.
2: Vocês acham que, digamos, esse caminho normal de, de repente, o cara sempre chegar a, a um cargo gerencial e sair do pé. Uhum. Isso causa uma falta de engenheiros experientes no mercado ou não? Ou você sempre vai ter o suficiente para dividir para os dois lados e ir por igual?
0: Ô Felipe, eu acho que isso daí gera exatamente o contrário, porque se você tem um experiente coordenando um grupo, ele pode passar isso daí para frente,
3: Exatamente, você está perdendo o operacional daquele cara que poderia ser o melhor de todos mas ele pode estar tá potencializando o operacional dos outros a produzir mais do que ele poderia estar tá produzindo, quer dizer a aparente perda de produtividade dele está sendo compensada e com sobra no estímulo que ele está dando no grupo ah, Concordo na
2: questão qualitativa, porque eu não pergunta assim, se mais quantitativa para a gente tentar voltar mais para questão do, do tema aqui, para... O motivo é
3: o seguinte: tem que ter alguém ali liderando, não é? Então, já que tem que ter alguém liderando, vamos colocar alguém que tenha perfil de liderança e faça o grupo produzir. Então, é melhor perder o cara ali para liderar bem do que colocar um qualquer lá, talvez por tempo de casa ou qualquer que seja o critério, e vai fazer o grupo todo produzir mal. Então, eu acho que não é uma perda, não.
1: É, é o contrário. Não vai
2: gerar na questão do tipo: uh, nossa, eu tenho uma vaga aqui que eu preciso muito de um cara que tenha experiência, porque ele precisa uma vaga obrigatória para um cara. Cara com 15 anos formado, com experiência, mas putz, ele está gerenciando e ele não faz mais técnico. Então, por causa disso, falta engenheiro
1: no mercado, entendeu? É exatamente. uma conclusão
4: meio. Todo mundo com 15 anos é gerente, né? E aí você não tem um com 15 anos que é um especialista. Seria isso, né, Felipe? É,
1: exatamente. É, isso daí é parte gerencial da empresa, né? É a empresa que não tá, tá alocando o um funcionário de acordo com a perfil. experiência dele, com o perfil, entendeu? Dentro da vaga que ela tem. Tem muita gente que é, já entra na empresa pensando que ah, eu vou chegar a tal cargo, entendeu? E às vezes tem muito profissional que quer ficar naquele cargo ali, entendeu? Ele tem um salário que supra a necessidade dele, entendeu? Às vezes se você der uma, uma liderança para ele, vai ser ruim, entendeu? Porque gente que não tem é perfil de líder, entendeu? Então não adianta, você vai dar liderança para ele, ele vai ele não vai agregar nada ao grupo, ele só vai atrapalhar, porque aquilo ali para ele não é o melhor. Às vezes ele quer estar tá botando a mão na massa, entendeu? E, e, e chefiar uma equipe, ele não vai estar tá fazendo o que ele gosta.
0: Esse esse tipo de engenheiro versátil que ele sabe liderar equipes que ele tem conhecimento técnico, que ele tem relacionamento interpessoal e que ele consegue gerenciar um grupo, isso vai contra o próprio perfil do engenheiro em si, de ser um cara um pouco introspectivo dele se dedicar a uma coisa técnica, uma coisa que eu vejo é a empresa hoje procurando, um cara de meia idade que saiba falar no mínimo aí dois ou três, né? coloca o espanhol junto, aí. inglês, espanhol e português, aí. dois idiomas fluentes, que tenha conhecimento e liderança experiência técnica anterior que tenha uma boa formação que saiba ter um perfil de liderança em equipe. Meus queridos, se vocês arrumarem um cara desse, manda o telefone dele pra mim mano, eu vou pagar um jantar pra ele isso daí é uma coisa que vai contra o próprio perfil então você acaba restringindo dentro do meio da engenharia você se apega a um grupo em específico. Não sei se eu falei uma grande besteira, mas eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso.
4: Ah, eu vou Isso aí é, cara, é absurdo, Bruno, porque eu sou engenheiro aqui, como vocês... Quando esse programa estiver aí do por causa da burocracia aí do MEC, mas vamos lá?
0: Por arredondamento. É,
4: por arredondamento. Tá você tá você tá a, a por, por arredondamento. Eu vejo no perfil da minha turma lá, o pessoal até me chamava de político. Eu, pô, fui do diretor acadêmico, fui presidente, eu falava com todo mundo. Eu, pô, eu só não virei vereador. O vice-presidente, quer dizer, o cara que era presidente quando era vice, ele virou vereador. Quer dizer, se candidato a vereador, né? Mas enfim. Tá se dando melhor que você,
2: pô. Exatamente, é, não, 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 não. tá se
4: dando melhor que você aí, ó. <risos> E esse perfil, cara, é muito difícil. A natureza de você estudar cálculo já exige concentração. Já exige que você se desligue do mundo.
0: Nem concentração, uma introspecção. Exato, você tem que conseguir. Tô falando bonito pra caralho hoje, anota aí, você que tá ouvindo <risos> o episódio aí. Palavra do dia, introspecção aí, anota aí. Põe sua palavra <risos> do <risos> dia nos comentários aí.
4: Quando eu escrever algum texto pro blog, eu vou te mandar só pra você fazer a tradução lá aí, por umas palavras mais bonitas. E aí?
0: Nada, <risos> vale. nada. Admiro pra caralho seus textos, mano. Começa algum com introspecção sobre alguma coisa. Aí eu vou saber que é para <risos> mim, eu vou saber que é para Olha mim. só, mensagem
4: subliminar. de amor pro Bruno, né? Eu vou, eu vou mandar aquela do palco geográfico. Como é que é o negócio? <risos> palco geográfico. Mas eu acho que você pedir isso de um aluno de engenharia é quase uma covardia, porque vai muito quanto o perfil do curso. É como você ir num curso de direito e você procurar um cara tímido. Você ir lá e você falar, não, eu quero um cara de direito que não gosta de falar, que tenha medo de falar em público. O perfil do, do estudante de engenharia é introspectivo. Claro que você tem um outro que não é, mas você vê que o perfil é... Você aí pode
2: generalizar também. Sim, Tem de tudo. É, não.
4: Pois é, tem de tudo. Tinha, tem cara lá maluco pra caramba. Tem esse problema de perfil, mas as empresas, em geral, elas sempre querem um cara que fale bem em público. Eles querem praticamente o um vocalista de uma, de uma banda de rock, porra. Eles querem um cara que fale no vídeo de todo mundo. Ah, que...
3: mas querer, todo mundo quer, né? Você também quer uma mulher gostosa, rica, inteligente que faça o que você quer, né? É.
0: Aí, eu tu... achei, que é. eu, achei que você ia falar que você também quer um cara vocalista de uma banda de rock. Porra, Rico então? Porra. O rico, é. Rico, Pagando, né? Rico. nós vamos sair na briga aí, tô na fila hein, que <risos> joga <Tijones risos> videogame
3: né? Eles vão querer um profissional assim, vai tentar por um tempo, não vai conseguir, eles vão ter que partir pro que tem, né?
4: Então... Não, é, eles vão
3: partir eu...
0: pra pegar um profissional lá fora Isso que é o problema
3: Olha o gancho, chegamos no tema do programa, oh, Olha. É. É.
0: Ah é mesmo, falta de engenheiros <risos> So trust me when
3: I say Today's your lucky
1: day
0: outra coisa, Rodolfo, que eu acho extremamente interessante aí que você trouxe, né? Uma coisa é você ter inglês fluente, a outra é você ter inglês técnico. Um engenheiro, Isso. obrigatoriamente, meus queridos, vocês que estão ouvindo aí, obrigatoriamente você tem que ter inglês técnico. Você precisa uhum. bater um papo bêbado com um cara na beirada do Michigan falando de blues e entender o que o cara falar bêbado? Não. Mas se ele conversar com você a respeito de algum equipamento, algum parâmetro ou te der um manual, você precisa saber. Então, uhum. quando a empresa coloca ali em inglês fluente ela põe uma limitação, porque o mínimo que você tem que ter é o um técnico, O fluente cai nesse seu papo, Rodolfo. Vira um, um interesse é, conflitante. Exigência é
2: conflitante.
1: Exato, né? exigência
0: é... conflitante. Anota aí, palavra também do dia. Exigência <risos> conflitante. É, o que
1: acontece, tem muita empresa que... Ah, eu quero inglês fluente. Só que, às vezes, o profissional já tem um nível de inglês que vai atender a necessidade da vaga, entendeu? E, ah, não, eu, daqui a pouco eu vou precisar mandar esse profissional para o exterior ou ter contato com alguns projetos no exterior. Então, ele vai ter que ter realmente fluência no inglês. Inglês porque pro cara se virar onde ele tiver. É,
3: lembrando que inglês fluente já virou commodity no currículo também já. Pois isso. é. Os caras cara baixam o tem. template da internet já veio lá, inglês fluente. Ele preenche o uhum. resto.
4: E isso também vem da questão de definir o que é inglês fluente. Por exemplo, eu é igual trabalho, trabalho com avançado. inglês o dia inteiro. Que é o portunhol, né? Eu, eu leio o inglês, eu consigo me comunicar com uma pessoa em inglês, eu não vou morrer de fome, só que quando eu vejo, poxa, o inglês fluente, aí eu já olho e falo, não, meu irmão, inglês fluente eu tenho que estar tá com a minha gramática intocável, uhum. eu tenho que estar tá perfeito, eu tenho que estar tá preparado para dar uma palestra no improviso. É, você um tem que tá falando inglês
1: igual você fala português. Exatamente.
4: Ué. Isso aí eu acho que é um inglês que pouquíssimas vezes alguma empresa vai exigir.
1: É, a não ser que o cara
3: vai pegar uma vaga para ser o um representante comercial da empresa.
2: Exatamente. Que tem que Existe vender a lugar. imagem dele, aí sim. Mas essa questão do, do inglês fluente Ele pode não ser assim, é, obrigatório Obviamente, eu sempre acho que o inglês O cara tem que ser o melhor possível Seja só no técnico Sim. ou até mesmo Uma fluência de conversação dia a dia Eu sempre volto para minha experiência Eu tive que ler e conversar Escrever e-mails Com muitas pessoas de fora Porque você vai comprar equipamento Pra uma coisa, você não consegue achar no Brasil você tem que comprar de fora Minha primeira experiência uh, longe de casa como engenheiro Foi trabalhando dentro da refinaria da Petrobras Onde todos os meus supervisores eram japoneses, eh, diano, eh, filipino E era um inferno falar com aqueles caras Então você tem que ser bom <risos> em inglês até para ouvir o sotaque do cacete Exatamente, que cara, porque
0: né? eles não falam inglês, né? Eu já trabalhei com japonês Eles pegam o inglês, transformam numa língua deles e <risos> conversam entre eles, né? É, você tem que entender o inglês do japonês
2: E aí, sei lá, às vezes eu acho até que esse grande avanço que a gente tem hoje em dia de qualquer jogo que você compra vem dublado, né, jogo de videogame. Eu sempre fui um grande admirador de videogame e desde a época do Atari, Master System e Mega Drive, eu era obrigado a entender aquela porra em inglês, então eu aprendi inglês jogando videogame. Hoje é brincada, nem isso, mas aprende porque todos os jogos já vêm dublados. Então, Somos dois, dizer,
0: viu? Tamo junto ô, aí, Felipe
2: Molecada, pega esse jogo que você comprou Dublado e põe inglês pra aprender essa merda Porque é o único jeito que, pelo menos você quer isso na cabeça
0: Vai jogar Chrono uhum. Trigger, mano Puta, é isso aí, cara Que na e época pior,
2: chamava o
3: Chrono
0: Trigger,
4: né? <risos> Exato ah. E o pior, Felipe, é que agora Aquela parada do Google Translator porra, é Que ele quero, traduz cara. na câmera Meu irmão, porra, a galera nunca mais é muito ninguém fácil ninguém vai aprender ninguém inglês aprender cara mais, é verdade. pois é eu conversando com uma amiga de, de RH na área de óleo e gás e eu falei sobre essa essa de exigências malucas aí que eles pedem e ela falou olha a conversa que ela citou era de uma empresa de recrutamento né que ela trabalhava e ligou para lá uma gerente alguma coisa assim e falou não eu preciso contratar uma funcionária assim um funcionário assim assado tal com isso 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 Aí ela virou e fal... A chefe dela parece né Virou e falou Olha Mas só isso que você precisa Ah não é, Tem que ser uma pessoa Formada em Sei lá administração, com três anos de experiência em vendas técnicas aí. Perfeito, mas você não, não quer botar que precisa do inglês fluente, não? É lá, por quê? Não, pô, bota porque todo mundo bota, é bom você botar. Ah, então tá bom, então pode botar. Porra, cara, olha o nível de sacanagem que acontece. Você já filtrou a meia dúzia aí que às vezes não tem aquele inglês pra E desnecessário, cargo, né? cara, e desnecessário, entendeu? Você
2: os trouxa que nem o currículo colocou pro padrão, quer dizer.
4: <risos> pois é. Enfim, então acontece isso, assim, como acontece seu ali, eu não duvido que aconteça. Claro que é ótimo. Poxa, o um inglês frente, ele é um diferencial, mas tem lugares que tá óbvio que o cara não vai usar, entendeu?
3: Mas será que daí, não é por causa daquilo que a gente tava falando antes da vaga de trainee, com 3 mil candidatos por vaga? Você tem que ter algum critério ah, pra dar uma exato. filtrada, né? O, o meu sogro, ele, ele é engenheiro eletricista também. Só que quando ele estudou engenharia, a empresa não tinha engenheiro. Ele, ele já tinha dois filhos, estudava à noite. Quando ele conseguiu se formar, pô, a carreira dele alavancou ali, absurdamente porque não tinha engenheiro. Então o pessoal olhava, lá o oh, doutor lá, o oh, doutor, tal. Tá. Né? Então, hoje não. É, banalizou, né? Não estou querendo dizer que, que é fácil ser engenheiro, mas quem não tem curso superior tem hoje, é, mercado, sofre né? bullying no mercado, né? Então você tem que começar a filtrar, né? Você tem que começar a diferenciar as pessoas.
0: Maybe we could start again.
4: E eu vou te falar uma coisa, Felipe, um, um, uma informação boa aqui que é pra dar frio na espinha dos engenheiros aí. O, olha isso aqui. Folha de São Paulo, 14 de abril de 2013. Pela primeira vez a engenharia tem mais caloros do que direito. Puta, Cara, viu? o que que acontece com a galera de direito aqui? Se alguém tiver me ouvindo aí de direito, se eu tiver falando errado, você avisa aí que eu tô falando errado. Mas o que eu vejo com a galera de direito? O Brasil ele é um país é, predominantemente de direito, né? Acho que todo mundo faz direito, os cargos de direito Porra, com salários absurdos o que, que aconteceu? Todo mundo correu o curso de Direito Lotou o curso de Direito Formou muita gente em Direito E hoje é isso aí, o estagiário de Direito Sei lá, acho que o cara ganha 300, 400 reais numa vara pública aí. Então, o que acontece? Você saturou o mercado E quando eu ouço que a engenharia Tá formando mais aluno do que Direito Meu irmão, é O último que sair apaga a luz, porque o que vai Acontecer, e que já acontece hoje Quando a gente tem 3 mil engenheiros para uma vaga o, um concurso da Petrobras com uma quantidade absurda de engenheiros tentando a vaga, a gente vai ter mais colega de curso aí formado e vão abrir a torneira, vai ter mais engenheiros sendo formados. O mercado não tá absorvendo essa galera. E aí a gente entra num ponto que me incomoda muito é quando a gente usa aquele critério de comparação de o Brasil hoje tem 6 engenheiros para cada 100 mil habitantes. O ideal é o que tem no Japão e nos Estados Unidos, que é de 25 engenheiros para cada 100 mil. Cara, não é fácil formar quantidade de engenheiro que vai resolver o desenvolvimento do país. Você tem que criar necessidade de ter esse engenheiro. Depois exatamente, você forma. Perfeito. Porque hoje, com 6 engenheiros a cada 100 mil habitantes, tá sobrando engenheiro, pô. Então... O que tá faltando é, não, trabalho, não tá faltando engenheiro. <risos> exatamente. Se você, em vez de formar 6, você formar 25, que é o padrão dos Estados Unidos e do Japão, isso não vai fazer o Brasil chegar no padrão dele, quantidade de engenheiro per capita, pô. Você tem que criar lugar onde usar essa engenharia, meu irmão. Usa a
3: engenharia. A gente espera bota o minério de ferro pro Japão e a gente compra a câmera Sony deles, né? Como é que a gente pode comparar a gente com, com o Japão? Né? Pois é. Pera é aí. O que
1: eu percebo, Luciano, é o seguinte: o Brasil tem uma quantidade muito grande de engenheiros, tá? Quando a gente fala em 3 mil candidatos para uma vaga, a gente está falando que tem muito candidato. O que o que eu acho que falta é a locação dos profissionais em áreas que precisam deles. Exatamente. Tem muito profissional nos grandes centros, nas capitais. O interior quase não tem engenheiro. Tem muito empresa no interior que não contrata engenheiro, porque não tem. Resolve com o Joãozinho da esquina. Exatamente. Uma indústria que não tem um engenheiro químico, não tem um engenheiro mecânico para os materiais, quebrou, espera o cara consertar, entendeu? Espera até alguém chegar para consertar, porque não tem engenheiro no raio de 200 quilômetros em volta, que Rodolfo, possa atender ou essa ou empresa. Ou não
2: tem engenheiro, ou ele não pode pagar o salário que o cara está pedindo
1: para vir de um centro uh, urbano grande
2: para esse local sim,
1: mas não é só só questão de salário não, é qualidade para esse engenheiro ir para esses locais sim, sim, é verdade o foco do do podcast hoje é a questão da falta de engenheiro Então eu li muito a respeito da época do Mais Médicos e um deputado do Paraná que é médico, ele exemplificou muito bem sobre a questão da falta de médico no Brasil. Não falta médico no Brasil, tem médico dando cabeçada nos grandes centros. A mesma coisa dos engenheiros. O que falta é incentivo para esses médicos e e posso colocar também os engenheiros irem para o interior. Por quê? Os grandes empregadores, a maioria dos empregadores no interior seriam as prefeituras, como são com os médicos, a mesma coisa com os engenheiros, seriam as prefeituras. O que que acontece? A prefeitura muito normalmente aqui no Brasil, ela contrata o profissional, seja ele de saúde ou de infraestrutura, que seja o engenheiro, e simplesmente depois ganha a eleição, dá um pena bunda do cara. O cara mudou com família, o cara fez a mudança dele toda para um local novo e tem que voltar para o grande centro. Às vezes o cara largou o emprego dele aqui para para o interior. Não há um compromisso dessas cidades um profissional que vai para lá. O cara quando vai para lá ele não tem um cinema, ele não tem um shopping, ele não tem um bom hospital, ele não tem lazer, ele não tem quase nada do que ele teria aqui. Então isso daí dificulta muito é, a questão de falta de engenheiro, falta muito em alguns locais. Tem muito engenheiro sobrando. Tem em outros locais, entendeu? O grande centro tem engenheiro bat- dando cabeçado. Agora, no interior, falta muito profissional, porque não tem incentivo para levar o cara para lá, entendeu? Isso aí, Rodolfo.
4: Eu posso te dar o um exemplo aqui? Na matéria do exame, uh, depois de mais médicos, a Dilma estuda em portar engenheiros, que cita o mais médicos e fala sobre engenheiro, que a, ju- a justificativa principal estaria no diagnóstico de que faltariam nas prefeituras especialistas dispostos a trabalhar na elaboração de projetos, é, falando sobre engenheiro. Uhum. Então, você vê que falta na prefeitura E aí eu vou te dizer um edital Que eu vi da prefeitura de São Gonçalo No Rio de Janeiro, aqui, pedindo Engenheiro, o, olha como é que está esse edital Eles pedem, analista de engenharia Cartográfica, a engenharia cartográfica Ela por si só já é uma engenharia né? Mas hum. ele pede, olha a, O que, que eles pedem, graduação em engenharia Fornecida por instituição, um ensino Reconhecido pelo Ministério da Educação, além de Especialização em cartografia E registro no conselho, ou Quantos seja Quantos ele...
1: caras no mercado tem com essa especialização? Exato. Isso. Eles querem
4: você, que você seja graduado em engenharia cartográfica, especializado em engenharia cartográfica, e o vencimento base é de R$ reais Pô, Mas Pô, calma, é. que pode ser acrescido de 250%. Ou seja, no máximo você vai receber 4.200 Porra, é cara.
2: Abaixo do piso salarial do engenheiro. Aplicado, e, os,
4: e isso é o máximo que você vai conseguir, sendo que eles querem que você seja formado em engenharia cartográfica, que já é uma área rara. É especializado. De engenharia cartográfica, e aí embaixo tem uma vaga semelhante aqui para engenharia é, de transporte, que você tem que ser formado no curso de engenharia, aí pode ser qualquer curso, e com especialização em transporte, com a mesma coisa, ou seja o salário máximo, na melhor das hipóteses, se você for sobrinho do prefeito deve ser 4.200 reais abaixo do piso de engenheiro então, pô, é isso que a prefeitura vai fornecer? Então, tá faltando engenheiro nas prefeituras pra trazer lá de fora? Não.
1: Luciano. Oi, pode falar. O site do Confeia tem registrado no Brasil 1.457 engenheiros cartográficos. Ou seja, são muito poucos profissionais para 5.500 municípios no Brasil. Você teria que ter cada profissional, em teoria, atendendo mais de três municípios. Entendeu? Se todos os, os municípios precisassem do mesmo tipo de profissional.
2: De profissional. É,
1: e baseado nessas condições que estão oferecendo para o trabalho
2: salarial, o cara vai para longe da família, às vezes, para ficar só um tempo, alguns meses fazendo trabalho, ou ficando um ano voltando de final de semana, não sei. Mas essas condições são terríveis. Quer dizer, quem que vai querer largar o trabalho dele aqui para aceitar trabalhar dessa forma longe de casa? É óbvio que quando a gente está atravessando uma crise, eu até comecei isso lá atrás, a necessidade pode levar o cara a aceitar qualquer coisa. E aí, isso gera com um, um outro problema, é que você começa a ter uma diminuição geral da média salarial de todos os dinheiros, que cada vez os caras vão aceitando menos, porque o cara precisa aceitar qualquer trabalho, porque ele tá desempregado e precisa pagar as contas. Exato. Não,
1: com certeza, com certeza. Mas assim, em grande maioria, essa vaga vai ficar em aberto. Vai ficar aberto. Entendeu? Vai, vai ficar, ficar aberto. Porque não tem... Ninguém vai aceitar por essa remuneração, que é muito abaixo do que o CREA determina.
0: E pro cara especializado, hein? Que é, um o tá cara falando especializado. Do gravado, especializado. Aí a bosta da Globo Lobo vai lá, vai falar assim vamos levantar quantas vagas de engenheiro tem aberta nas porra é. pública ai, tem não pois sei é. quantas vagas e daí, falta engenheiro
2: exatamente, Aquele, aquela história o, cara fosse, ah, o desemprego caiu, ah, mas como é que você mede o desemprego? ah, o cara que tá procurando emprego não tá desempregado, então porra <risos> ah, outro dia esses dias mesmo, ali que parece que o IBGE vai mudar a forma como se calcula o PIB, vai, vai mudar, vai mudar quer dizer, se você muda o, o, o padrão pelo qual você mede um índice, você pode maquiar esse índice da forma que você quiser. Então, óbvio, se o cara vai chegar nas, em todas as, as prefeituras do Brasil, vai pegar uma fritura lá no Acre. ou nada contra o Acre, hein? Ó, abraço pro Acre. Nem existe. É... <risos> o cara tá oferecendo 1.200 reais mais duas coxinhas pro cara, de salário, óbvio que ninguém vai aceitar essa vaga.
0: Tá parecendo os físicos que despreza a resistência do ar, atrito, atrito do material, ó, despreza não sei o que lá. Um abraço pros físicos aí? <risos>
4: <risos> Não, e outra coisa também, a reportagem. Isso que eu, pô, eu acho lindo quando eu vejo essas. Eu, eu adoro ler reportagens sobre engenharia, cara. Porque é. Eu acho que eu vou criar um modo, um manual de como fazer uma reportagem e você conseguir provar que falta engenheiro no Brasil usando malandragem na, na, no teu texto. Porque as reportagens elas costumam pegar a pesquisa salarial de, de um portal muito famoso aí de, de emprego, aí, né? De vagas. Na pesquisa, eles colocam Eu nunca assim, tem o que você pesquisa.
0: tá falando. <risos> é,
4: né? Yeah. <laughs> É, pode deixar, pode é um deixar que é o cato. Relaxa. Ah, então
0: beleza.
4: Beleza. O que acontece? Eles vão lá fazer essa pesquisa e eles botam assim na vaga, ó. Engenheiro mecânico. Meu irmão, vão vir todas as vagas intituladas engenheiro mecânico, que é esperado, né? Que bom que vem. E toda vaga de engenheiro mecânico que se intitula engenheiro mecânico vai te dar um salário de engenheiro mecânico. Então você vai ver vagas com 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 15 mil. Agora, para de pesquisar a vaga. Eu não, não sei se tem como fazer isso acredito que tem, busca as vagas que tem como requisito diploma em engenharia mecânica e agora olha o salário dessas vagas você vai ver que não é 6 mil, 7 mil, 8 mil vai ter um monte de vagas assim Ah, busca esse engenheiro para treinamento Ah, você vai ser um treininho vai receber não sei o que, salário a combinar aí você vai combinar o salário, manda quanto você acha que você deve receber, ou seja, se você pesquisar quantos engenheiros tem registrado no CREA e pegar o salário deles você vai ter o salário de engenheiro, agora vê quantos engenheiros não estão empregados como engenheiros, quando são analistas esse é o salário de engenheiro no Brasil que o pessoal não faz, que isso não vai sair na reportagem, eu não sei porque que os caras não divulgam isso, não sei se eles não pesquisam esse ponto e esse é o problema, porque não tá faltando engenheiro no Brasil, o que tá acontecendo é que tá faltando lugar onde usar o um engenheiro pô. você não tem onde usar o um engenheiro aqui claro uhum. né, em determinadas áreas então, não, um... com
1: certeza, o que falta muito Luciano, é a questão da a empresa precisa de um determinado profissional e ela não quer gastar tempo e dinheiro para capacitar esse profissional dentro do que ela precisa. Às vezes tem tem muita reclamação isso daí que você colocou, questão de, de vaga em aberto, a vaga é para uma especialização que muito provavelmente não tem vaga em instituição de ensino para capacitar esse profissional, os cursos que que podem capacitar ele para suprir essa vaga não são assim, é, muito fáceis de entrar. Não tô nem dizendo o processo seletivo, É não tem vaga disponível mesmo, entendeu? Às você tem um nível de especialização que você não, não consegue se formar em um ano naquilo ali. Você não tem gente no mercado para aquilo. Esse tipo de, de exigência da empresa, o que eu acho que eles deveriam fazer é... Ah, eu preciso de um profissional nesse perfil. Beleza, o que mais chega perto disso? Ah, eu tenho esse profissional no mercado Beleza, me dá esse profissional Que ele tá perto do que eu quero E vou capacitar ele para minha necessidade Isso daí eu vejo que falta Tem poucas empresas no Brasil fazendo isso Eu Copado, vi, cara, eu cara, eu cara, vi cara. uma reportagem Essa semana Que a, aquela Axo Nobel Simplesmente vai acabar com o um programa de trainee Eu não sei se é no mundo todo ou aqui no Brasil Só, simplesmente porque ela não tem é, Não tem o retorno Que ela gostaria do programa de trainee eu Não tô dizendo uhum. se se ela tá certo ou errado em fazer isso tá tô só citando que é menos vaga ainda a gente está falando em falta de profissional eu tô falando em diminuição da quantidade de vaga entendeu então assim vai sobrar mais gente ainda no mercado
4: e isso isso tem também o até uma reportagem da a gente a gente usou que a vale reclamava que não tinha engenheiros é, não tem engenheiros nas áreas dela então ela diante dessa falta de engenheiro na área dela ela foi obrigada a abrir uma universidade vale para pegar os engenheiros e formar na área porque não tem engenheiro na área dela mas poxa peraí, aí a vale que é o quê engenheiro ferroviário engenheiro de portos que outra empresa que usa isso no Brasil
1: uhum. não, Só tem que a vale. verificar é, beleza e o que que ela como empresa está fazendo junto às instituições de ensino para capacitar profissionais para ela mesma absorver exatamente
4: entendeu? só ela usa isso. Então ela quer que a gente abra, não, vamos abrir curso de engenheiro ferroviário para formar sei lá, 50 engenheiros por ano uhum. Ela vai ter vale... que absorver esses 50
1: é. engenheiros, entendeu? Só pra, só
4: pra Vale porque a Vale quer? Não é assim
1: que funciona. Não, e outra coisa, não adianta você colocar 100 profissionais no mercado e a Vale só absorver 50. 50 vão ficar... É. É.
4: Exatamente.
1: Vão ter que partir para outras áreas. Aí daqui a pouco ela precisa de, de mais 20, não vai ter. porque não se, vai ter. Se 50 e não tem áreas.
4: Ou seja, a empresa ela não está sendo boazinha, porque eu achei engraçado que na reportagem vem como se ela tivesse com, não, pô, olha como eu sou boazinha, eu, eu quero aqui. Não, ela não é boazinha, ela só tá fazendo o que ela tem que fazer. Ela tem uma área extremamente específica. Não tem engenheiro formado no Brasil nessa área porque praticamente só a Vale usa isso. Então, que ela forme um profissional, pô, a gente não uhum. não tem como uma faculdade pública ou particular que seja criar vaga só para ela. É
3: claro que ela é, na não verdade, é a necessidade
1: é dela. Ela,
3: né? ela não tem intenção nenhuma de fazer caridade também. Se ela puder pegar de não, fora por um preço bom e com a mesma qualidade, ela vai pegar e não vai pensar duas vezes também.
1: É, e, e
2: mesmo que a universidade crie uma vaga específica, também a empresa tem que de alguma forma incentivar as pessoas a quererem aplicar essa vaga. Uhum. É, eu até lembro que no meu ano de formado lá, formou, sei lá, 40 engenheiros mecânicos e formou um engenheiro de mineração. E era raro, mesmo ah, é. não formava nenhum. Porque Chamava de, ele de mineiro. E
3: ele é... tá, tá tão sem emprego, sem vaga esse cara, que ele inventou um ramo novo aí, que é explodir caixa eletrônico, né?
2: É, exatamente. <risos> é Explosivos. É. Mas é, é, não basta uma empresa como a Vale exigir de uma universidade que ela tenha todas as especialidades possíveis e mais específicas é, existentes para atender eles, e, e eles também não vão conseguir embutir na cabeça de, de engenheiro que acabou de entrar, de estudante que acabou de entrar, pra, pra formar com ele. Então, é como o Rodolfo falou, é mais fácil o cara pegar um engenheiro de uma especialidade mais genérica possível, seja um, um mecânico pleno,
1: seja um civil pleno e por aí vai, e botar dentro de casa e treinar o cara dentro de casa. Eu não digo nem pleno, não, não Felipe. Pode ser até júnior também, entendeu? Você molda de acordo com o que você precisa. Pleno, eu digo mecânico, não mecânico, mecatrônico,
2: mecânico naval, mecânico, entendeu? mecânico puro. Que nem ah, a formação é mecânica plena. Uhum. É, dentro, ah, tá, entendi. Eu, eu, digo, eu entendi que era júnior pleno. Não, e não, não, não. Eles pleno nesse caso é que dentro da minha. Eu entrei na mecânica plena, aí tem a mecânica uhum. naval, tem a mecânica produção. tem me chamar a de mecânica, mecânica
1: pura, né? É, a mecânica pura, exatamente. Puro é. sangue,
4: exato. É, é o cara que troca o pneu do carro, não é esse?
1: Não, é, e... <risos> é, é o boagira, rapaz. <risos> é, é o cara que tira <risos> a moeda de dentro do carro. Dizer, exatamente. <risos> é exatamente.
4: problema que a gente tem aí, isso aí entra na questão de formação e na questão da, da especialização também. É que no Brasil a gente tem um perfil muito acadici- academicista. Ou seja, é um perfil muito... Aca- Pô, gostou dessa, Bruno? Anota isso aí também, academicista, garoto. Olha Hashtag
0: aí. anotado aqui, em Academicista, hein? <risos> palavra <risos> do dia. Amanhã <risos> eu vou chegar no trampo e falar, ah, não tô é. hoje me sentindo muito academicista.
2: Pode inventar a palavra?
0: Eu
4: acho que dá pra usar acadêmico nesse lugar, mas eu prefiro academicista que fica muito mais maneiro esse, esse tipo de perfil que é o nosso professor que naturalmente como ele foi da época do apagão da engenharia ele teve que seguir o caminho acadêmico e hoje você tem professores na área de engenharia extremamente acadêmicos o que não é ruim é muito bom que causa o desenvolvimento o desenvolvimento é feito dentro da academia também quer dizer basicamente é feito dentro da academia com pesquisa mas a gente tem muitos professores acadêmicos e poucos professores com experiência prática e isso isso faz o aluno sair formado muito teórico. Ou seja, a gente tem pouco contato com o chão de fábrica. É um ou outro professor que vai te dar aula que você vê que o cara veio do trabalho. Concordo plenamente. E outra, o MEC ele estimula isso. Esse que é o problema. Porque a faculdade, a verba que a faculdade, que a universidade recebe, ela é proporcional à titulação dos seus professores. E a titulação ela ela anda no sentido contrário à experiência no mercado de trabalho. No mercado de trabalho privado. Então, a universidade começa a buscar professores doutorados... PHDs, colocam um
1: fora do mercado, né?
4: Ela só tá pegando gente que tá fora do mercado. E aí você pega esse aluno que passa na graduação extremamente teórica, ou seja, o cara ele faz projeto de braço robótico, de olho biônico, de, de reconhecimento de padrão, de inteligência, etc e tal. E aí esse cara vai pro mercado. E aí quando ele vai pro mercado, você tem esse aluno, que aí a gente até volta também na questão da pública particular, você tem o cara da pública, que ele fez o tratamento de peixe Pesquisa na área de, pô, sei lá, de, de amidalite microbiana, fazendo automação do, do resultado disso tudo aí. Aí você pega esse cara e ele, não, beleza, porque pro aluno é isso que ele pode fazer, é isso que ele tem na cabeça dele, ele, é isso que foi oferecido. Ele seguiu isso. E aí na hora que ele se formar, ele vai estar tá lá, não, eu fiz o máximo que eu pude na minha vida, do lado de um, de um cara, que o cara, não, eu só fiz um curso técnico. E o maluco tá muito mais preparado pro mercado do que esse aluno. Eu não tô falando que é ruim, o cara. A fazer esse tipo de pesquisa mais pura é legal se ele quer seu é um mestre, se ele quer fazer um doutorado, mas se ele quer ir para o mercado, as universidades elas não dão essa, eu acho que falta essa oportunidade de você mexer em algo, sujar mão de graxa, entendeu? E isso eu, causa eu, um eu, déficit no aluno. Porque Luciano, você fica... pegando
1: hum. o gancho aí contigo, antes de começar a engenharia civil eu fiz dois politécnicos, tá? Esses cursos tecnológicos. E tanto um quanto o outro, a maioria dos professores, eu falo que 90 ou 95% dos professores são profissionais renomados na área que dão aula um pouco porque eles não têm a didática de, do, desse mesmo acadêmico que tem doutorado que tem mestrado entendeu alguns estão dando aula e fazendo mestrado ao mesmo tempo para poder pegar isso, o currículo né? para pegar essa didática tal tal, tal então o okay. que que acontece é você tem é, no politécnico uma preocupação muito grande com o profissional já inserido no mercado de trabalho que passa essa visão para os alunos é a melhor formação que tem? Não é uma formação fraca porque é, são poucos períodos, não dá para você ter uma, uma, uma base igual você tem uma graduação tradicional. Tá, mas você tem essa preocupação de as instituições particulares aqui no Rio. Eu percebo isso: eles contratam profissionais experientes para passar a, a, a mesma matéria que o outro passa, ele passa com a experiência. Eu, quando fiz comércio. Exterior, tinha uma professora que ela era responsável pela importação de combustíveis de uma grande distribuidora no Brasil. Então, ela tinha um know-how muito grande em importação de combustível. Se você falasse com ela sobre importação de outros materiais, ela já não tinha essa mesma experiência. Talvez um acadêmico vá ter, vá poder te explicar sobre tudo, mas ele não vai saber fazer. Entendeu? Porque ele não está no mercado. Ela sabe fazer, fazer muito bem aquilo ali. A gente teve aula de economia com professor de que tá aposentado já no banco acho que o banco da Argentina aqui no Rio de Janeiro então assim você tem uma gama de profissionais muito capacitados entendeu porém sem uma boa didática isso daí é, é uma preocupação que as instituições têm que ter tem muita vaga que a gente precisa de um profissional qualificado e você você não tem profissionais para qualificar dentro daquela vaga você não tem professores para qualificar dentro daquela vaga as instituições não não, não conseguem esses professores o ideal seriam um engenheiros já sênior com 15 20 anos de experiência estarem ensinando esses ou, ou alunos dentro da faculdade ou alunos se especializando que isso seria uma boa solução para essas especialidades que as empresas inventam às vezes a, a necessidade entendeu
4: não exato e tem e tem aquilo também né esse aluno tão distante da da prática assim e tão teórico, ele vai saber fiscalizar o trabalho de um técnico legal? Ele vai saber gerenciar um técnico? Ele vai saber falar, olha, eu preciso que você faça isso se ele não conhece aquilo? Não. O cara nunca apertou um parafuso? Não. Exatamente. E ele vai chegar ali e vai gerenciar o técnico pra fazer? Ou será que esse técnico vai enrolar o cara? Ah, mas... Esses meus amigos técnicos que estavam fazendo engenharia, eles falavam eles, cara, é Pô, você vê muito o peão enrolando o engenheiro, cara. é Muito porque os caras não tem noção de nada, eles não sabem o tempo que se leva pra fazer um serviço. Ele chega pra você e fala, quanto tempo você precisa? Pô, você faz aquilo ali em um dia. Você fala, eu ah, preciso de cinco. Pô, você faz em um dia e quatro dias você fica de papo. E tá aí, ó. E o prazo da obra vai ser o que o engenheiro vai dar lá pro superior. Esse é um, porra, é um problema eu acho que, cara, muito muito absurdo. E o outro problema que a gente também tem é que quando você falou a ah, didática do professor que tem mestrado ou tem doutorado, tem muito professor que tem uma didática espetacular. E tem muito professor que não. E aí a gente cai num assunto que também me. Me incomoda muito quando eu vejo as pessoas falando de engenharia que é, ah, o aluno de pública o cara, o cara é muito bom porque ele aprendeu sozinho, porque o professor é muito ruim então ele aprende sozinho E isso faz dele ser autodidata e ele fica um cara muito bom. A gente coloca um glamour em cima do mau professor. Porque a gente faz o seguinte, olha, o cara é mau professor, ele gera um aluno que tem que aprender sozinho. Então, o mau professor gera um bom aluno. Ou seja, é bom ter um mau professor. Não, meu irmão, não é bom ter um mau professor. O tempo que esse aluno gasta para aprender cálculo 1 sozinho, ele podia aprender cálculo 1 na sala e estar em casa aprendendo como que funciona o sistema mecânico, como que funciona uma estrutura de ponte. right back. Então a gente pega Essa capacidade autodidata do aluno Que ele deveria estar aprendendo Para ser um melhor profissional Para ele aprender o mais simples O mais básico Que a faculdade vem ensinar E não ensina Então esse também Eu acho que é um problema muito É muito óbvio E que ao mesmo tempo passa A gente não percebe isso Que a gente tem um glamour todo Em cima do mau professor Que a qualidade da faculdade Vem do fato do professor ser ruim E cobrar muito Porque o aluno aprende sozinho Então isso faz dele um bom aluno Não, você tem um autodidata que tá aprendendo o que ele devia aprender sozinho, né, cara?
1: Enfim. É, na verdade, a metodologia de ensino numa faculdade pública é um pouco diferente da faculdade particular, porque eles na pública, eles os alunos tendem a ter que se virar para aprender muita coisa. Enquanto na particular, o cara quer passar de ano e briga com o professor para poder passar de ano. Isso aí faz uma diferença muito grande na formação, porra é demais. I got a vou só finalizar pedindo pra vocês a forma de contato, passarem os contatos de vocês, blog podcast, e-mail quem quiser passar twitter, vou só pedir isso daí.
0: Exatamente, se vocês querem me achar em algum lugar se lascaram, porque eu não tô muito aí nas redes me sigam no twitter como arroba brunoblues e o máximo que eu faço é reclamar da vida e retweetar dicas do dolinho, e escutem o Gencast que eu vou participar algum que passou, algum que vai vir aí hein é
3: isso aí, e aqui é o Eduardo Bortolotti, se quiser me acompanhar lá no Twitter é o arroba do Bortolotti, e eu tô também com um projeto lá do Tudologia, né? é um podcast que tá no piloto por enquanto, mas já já a gente retoma, que é o tudologia.com.br. Passa lá, dar uma olhada, comenta, é bacana.
2: É, primeiro eu queria uh, agradecer de novo aqui o convite. Rodolfo, é sempre muito legal conversar aqui no request no ainda mais que esse monte de maluco que tá junto. Hoje o papo foi longo, foi, foi bem divertido. Se quiser chamar de novo, pode chamar, como falei outra vez. Uh, tá convidado. Eu, eu tenho o meu podcast, que é o Passaporte Orlando, sobre dicas de viagem para Orlando, Paris Disney. Quem quiser, curte lá, é o www.passaporteorlando.com.br.
0: Achei que você falava de um cara que chamava Orlando.
2: É, é, exato. <risos> Não
0: rola um podcast, tipo, tem um camarada Que chama Orlando, eu vou ouvir um podcast Sobre ele, não, é só sobre o esquema de viagem Mesmo
2: É, é o Orlando, é o cara que Faz uns concertos aqui na fiação elétrica aqui de casa. Boa <risos> Ah, esqueci de deixar meu Twitter meu Twitter é o
4: Pessoal, eu sou o Luciano Neto Tenho lá o site Exatasmentes Exatasmentes Em plural os dois ponto, .wordpress.com é, Tem dois textos lá Prometo que vou botar mais texto E se alguém quiser fazer contato Deixa um comentário lá em algum texto Que eu vejo os comentários que aparecem lá De tempos em tempos E a gente faz contato Que eu ainda não consegui fazer um e-mail com esse nome Que o um Mané já usou
0: E os que é ruim você manda se fuder, né? <risos> (risos) (risos)
4: com certeza
1: Valeu, pessoal. Agradeço muito a a participação de vocês, cara. O papo foi muito legal. Tem bastante material aqui pra gente passar pros engenheiros, entendeu? E pros estudantes. Foi muito legal gravar com vocês mesmo, cara. Muito obrigado a participação de vocês. A gente que agradece aí, cara. Valeu.
0: Valeu. Muitíssimo obrigado, hein? Foi divertido pra caramba.
2: É isso aí, gente. Muito bom. Valeu de novo aí.
0: Show de bola.
1: Ao final desse podcast, espero seu comentário. Seja pela nossa página no Facebook ou pelo e-mail contato ou até mesmo pelo arrobaengcast no Twitter. Não deixe de comentar. Seu feedback é um dos combustíveis que uso para seguir em frente. Além disso, divulga o Engiacast para os amigos.
0: like O, outra coisa também legal aí, eu.
4: esqueci já. com o nome aí, cara. Eduardo. Pera Eduardo. aí, Eduardo. vamos lá. <risos> Poxa, peraí, aí. Então a gente tá fazendo uma glamurali. Opa, pera aí, que agora eu até até pedir ajuda ao Bruno aí hein?
0: gourmetização tá aí, é, é... gourmetização <risos> gourmetização é, é, gourmetização é, é, o, é, do aluno é,
4: é, é não 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 é o glamour é o glamour é glamuralização glamuralização
0: não, é, não é gourmetização assume isso aí
4: é, não é que eu quero falar do professor a gente começa a... não eu, eu escrevi eu escrevi isso aqui antes
0: gourmetização com... <risos> Glam,
4: Glamularização. Meu irmão, a gente tem
1: gourmetização, glamorização, não é a
4: gourmetização, troca por Isso, valorização, valorização, uma glamoriza, não, tem certeza dessa porra é
0: glamorização,
4: glamorização, é, vamos, vamos vamo lá então, vou fechar aqui. Então pessoal, eu sou o Luciano Neto, eu tô, pera aí. Eu tô procurando aqui, sumiu, cara Esqueceu o seu nome Você tá
0: procurando seu nome? <risos> cara, esqueceu o nome aí, esqueceu o Twitter é, Eu é... sou o Luciano Neto Me procure em, em algum lugar aí <risos> Já me, av- me avisa Liga,
1: liga pra aquela menina do, do RH Lá que eu peguei <risos> <risos>
4: me, procura, me procura na casa Tá vendo o currículo lá
2: velho.